สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพนิษแสงโชตสวัสดีครับแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลุงเกียรตินนบานชื่นนะครับครับซึ่งเราสองคนครับมาคุยกันในรายการเลยนะครับ Innovative Wisdom ครับครับผมซึ่งเราสองคนนะครับจะมาพูดเรื่องของการเงินนะครับ,รบที่สําคัญนะครับโดยในปัจจุบันตอนนี้นะครับก็เราก็ยังคงต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับใช่แต่ว่าสําหรับคนที่ดูทาง Facebook หรือว่า YouTube นะครับอาจจะเห็นเรามาอัดรายการที่สตูดิโอนะครับนะโดยถึงขนาดเรามาอัดเราก็ยังจะต้องนั่งห่างกันมากเลยนะครับแล้วก็ต้องโซเชียลดิสเทนซ์กันนิดนึงนะครับห่างกันชนิดที่เรียกว่าน้ำลายไม่มีทางถึงกัน <laughs> นะครับทีนี้ครับวันนี้นะครับเราทุกคนก็คงได้รับผลกระทบนะครับจากวิกฤตโควิดไม่มากก็น้อยแม้แต่ตัวเรานะครับ,รบซึ่งเป็นคณาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วก็กระทบใช่ไหมครับอาจารย์คณิตกระทบอะไรบ้างปรับตัวการทํางานอะไรนี้นะครับก็เราก็เวลาการเรียนการสอนก็ต้องมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับตัวบริบทปัจจุบันก็ต้องมีการวางแผนการสอนใหม่การสอบใหม่เป็นต้นะนะครับแต่ก็ทําให้เราได้มีเวลาได้ดูเรื่องบ้านเมืองมากขึ้นอตอนนี้ประเด็นหนึ่งนะที่เริ่มได้ยินเสียงค,คนพูดมากขึ้นละคือเรื่องธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยอเป็นจุดที่จุดที่เริ่มมีเริ่มมีเสียงมามากว่าสรุปจะเดินหน้าต่อไปยังไงดีนะครับคำว่าเดินหน้าต่อไปยังไงดีคือมันยังไงครับคืออย่างนี้ต้องเราธุรกิจตอนนี้เจอปัญหาหมดนะครับแล้วธุรกิจใดก็ตามที่มีหนี้เยอะจะเป็นธุรกิจที่เรียกว่าเสียเปรียบที่สุดในสถานการณ์นี้เลยก็แล้วกันเพราะการที่มีหนี้เยอะเนี่ยก็ทําให้เรามีค่าใช้จ่ายประจําต้องเกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่มีรายได้เข้ามาก็ตามนะครับแล้วนี่ก็มีหลายคอมมิชเมนต์หลายรูปแบบนะครับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นหนึ่งธุรกิจที่ใช้นี้เยอะที่สุดด้วยความที่มีนี้ได้ง่ายมีหลักทรัพย์ค้ำประกันค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันจะมีมีความกังวลที่มากกว่าปกติแล้วกันนะแต่ก่อนเป็นจุดนั้นเนี่ยเรามาคุยกันนิ่งก่อนแล้วกันว่าทําไมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับถึงต้องใช้นี้เยอะแล้วนี้ใช้เป็นรูปแบบไหนแล้วจุดที่เรากังวลกันตอนนี้เนี่ยมันมันคือมันคือนี่อะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่ามีความต้องเป็นห่วงนิดนึงครับผมงั้นวันนี้จะคุยกันเรื่องเดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะไปพูดว่าในปัจจุบันเนี่ยอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะประสบปัญหาอะไรอยู่นะครับไปเข้าใจของพี่มาก่อนอพี่มาในการสร้างอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับเงินในการสร้างเนี่ยมาจากไหนบ้างอันนี้หัวข้อเราวันนี้จะคุยกันเรื่อง construction financing งั้นเราสอนการเงินธุรกิจอยู่แล้วนะครับเราก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องแหล่งของเงินทุนว่าทํายังไงดีงั้นผมจะถามอาจารย์ลุงเกียรติแล้วกันถ้าอาจารย์เป็น developer อาจารย์จะสร้างคอนโดอาจารย์ใช้ทุนจากไหนอืเวลาสร้างคอนโดนะครับ,ค,รบอคอนโดหลังนึงเนี่ยนะครับซึ่งคงใช้เรียกใช้เงินเยอะมากมแล้วก็เราจะสร้างเสร็จก่อนขายเนี่ยก็อาจจะลําบากเพราะว่าเพราะว่าไม่รู้จะเอาเงินจากไหนในการสร้างจ่ายใช่ไหมสร้างเสร็จก่อนขายแล้วมันใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีนะครับกว่าที่จะเสร็จแล้วก็มาเปิดขายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมคิดจะสร้างคอนโดสมมุติผมเป็นรายเล็กเลยนะครับผมเป็นรายเล็กอันดับแรกก่อนเลยนะครับผมก็จะต้องมีการสร้างเล็กๆก่อนสร้างโชว์รูมอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะครับเขาภาษาสำนักงานขายสำนักงานขายสำนักงานขายแล้วก็มีห้องตัวอย่างใช่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมต้องสร้างตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วผมก็สร้างไปเพื่ออะไรสร้างมาเพื่อสร้างแรงจูงใจเพื่อโฆษณาโครงการก่อนโฆษณาครับอ๋อแต่มีห้องตัวอย่างแล้วผมดาวอาจารย์ต้องบอกตอนนั้นแล้วว่าคือจะกาจะขายล่วงหน้าใช่ไหมอย่างเงี้ยใช่ถูกต้องนะครับก็คือพูดง่ายในเวลาเราจะทําสำนักงานขายเนี่ยหรือว่าโชว์รูมเนี่ย
เราคงไม่ได้มีแต่ห้องตัวอย่างอย่างเดียวก็จะต้องมีโมเดลตึกนะครับก็จะต้องมีอะไรต่างๆซึ่งต้องยอมรับว่าการกระทําพวกเนี้ยมันเป็นต้นทุนที่ถูกมากเมื่อเทียบกับการสร้างทั้งตึกสร้างทั้งตึกเองสมมติอาตีกลมๆในการพันล้านสร้างคอนโดโครงการหนึ่งขึ้นมาพันล้านแทนจะเอาเงินตัวเองทั้งก้อน1000ล้านบาทไปลงเอาเงินลูกค้ามาหน่อยกันแล้วกันบางทีเราซื้อของอย่างเงี้ยลูกค้าก็อาจจะบอกว่าพี่มั่นจำก่อนนะครับอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นก็คือพอผมสร้างสำนักงานขายเสร็จปุ๊บผมก็ต้องคาดหวังอยากจะได้พรีเซลขึ้นมาด้วยนะครับทีนี้พอได้พรีเซลมาในระดับหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ที่ผมเนี่ยอาจจะเอาโครงการเนี้ยนะครับไปติดต่อทางธนาคารว่าเฮ้ยตอนนี้นะลูกค้าเริ่มสนใจแล้วนะเริ่มมีคนที่ซื้อเยอะไปประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณจะให้ financing กับผมเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันไม่เสี่ยงมากนะโอเคเยี่ยมเลยงั้นตรงประเด็นมากนะครับงั้นเดี๋ยวเอาภาพให้ดูก่อนภาพหนึ่งปกติเวลาเราพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยสามารถแบ่งเป็นหลายเฟสได้นะครับเฟสเริ่มต้นเลยก็คือตอนที่แบบเตรียมที่ดินอย่างเงี้ยแล้วก็สร้างสำนักงานขายทำการตลาดอาจารย์ลุงเกียรติบอกจะขอใบอนุญาตวางออกแบบเป็นต้นนะครับแล้วก็เริ่มก่อสร้างก่อสร้างเสร็จตอนช่วงใกล้ๆเสร็จละนะก็จัดตกแต่งเล็กหน่อยเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจแล้วเราก็โอนในที่สุดทีนี้การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะครับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ใช้ระยะเวลายาว 2-3 ปีในการสร้างคอนโดหลังหนึ่งความเสี่ยงของตัวอสังหาริมทรัพย์เองทั้งในฐานะลูกค้าที่จะเข้ามาซื้อและในฐานะแบงก์ที่จะมาปล่อยกู้เนี่ยก็ย่อมเป็นกังวลละว่าถ้าอยู่ดีเดินเข้ามาตัวเปล่าเล่าเปลือยเลยนะครับเอาแค่แบบขึ้นมาให้ดูว่าเนี่ยผมจะสร้างคอนโดแบบนี้จะลุ่งเกียบกล้าซื้อไหมไม่ถึงใครไม่ถึงตัวผู้บริโภคถ้าผมเป็นดีเวลลอปเปอร์ผมเป็นดีเวลลอปเปอร์ผมต้องการจะขายคอนโดให้อาจารย์ลุ่เกียรติฐานะผู้บริโภคเอาแผนมาให้ดูสวยงามมากมายซื้อไหมครับถ้าในฐานะผู้บริโภคก็คงต้องดูชื่อเสียงของเดเวลลอปเปอร์ก่อนทีนี้ถ้าเกิดเป็นเป็นเดเวลลอปเปอร์รายเล็กนะครับที่ยังไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากมายเนี้ยก็ต้องคิดหนักก็ไม่รู้ว่าเขาสมมุติเราซื้อไปแล้วใช่ไหมวางมัดจําไปแล้วปรากฏยุ่งตัวอีกทีอ้าวไม่สร้างใช่แล้วเงินมัดจำนะครับหรือสร้างแล้วแต่ไม่ได้เป็นไปตามที่สัญญาหรือเป็นไปตามที่เห็นนะครับทีนี้คือจริงๆเมื่อกี้ที่เราบอกว่าจะต้องมีการสร้างสํานักงานขายจะต้องมีการพยายามมีพรีเซลก่อนก่อนที่จะไปติดต่อธนาคารเนี่ยไอ้ตัวอย่างนั้นเนี่ยน่าจะเป็นตัวอย่างสําหรับเดเวลลอปเปอร์รายเล็กๆแล้วกันรายที่เพิ่งเกิดใหม่ที่ยังไม่ได้มีเครดิตเพียงพอที่จะไปติดต่อกับทางธนาคารนะครับเราสร้างเลยแต่ทีนี้พอเราพูดอย่างเงี้ยบางคนอาจจะเริ่มตกใจว่าเฮ้ยเขาจะเขาทำพรีเซลก่อนที่เขาจะได้เงินกู้ธนาคารเหรอไม่ใช่จริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นเดเวลลอปเปอร์รายใหญ่เนี่ยเขาก็เอาโครงการของเขาเนี่ยไปโฆษไปขึ้นมาไปเสนอธนาคารก่อนเลยแล้วพอเขาล็อกอินเงินกู้แล้วเนี่ยเขาถึงค่อยมาเริ่มดําเนินการขายก็เนี่ยเดี๋ยวจะมาคุยรายละเอียดให้ฟังอีกต่อไปนะครับแต่เนี้ยกลับมาวิชาการนิดหนึ่งนะครับมาคุยเรื่องคอนเซปต์ที่เศรษฐศาสตร์สอนเราให้รู้จักแล้วเนี่ยพอมาใช้กับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันถึงมาอ๋อว่าอ๋อถึงต้องทําแบบนี้นะสองคำที่เราสอนกันเสมอนะครับคือคําว่า adverse selection กับ moral hazard มาจากการที่ information asymmetry ใครบางคนมีข้อมูลมากกว่าอีกฝั่งทําให้เกิดเราไม่มั่นใจก็ทําให้ธุรกรรมเกิดขึ้นได้ยากหรือเกิดขึ้นในรูปแบบที่ไม่ได้ optimal เท่าที่ควรอ่ะ adverse selection ในรูปแบบของอสังหาริมทรัพย์ตะกี้เราคุยไปแล้วผมเอาแผนมาขายให้อาจารย์ลุงเกียรติมั่นใจได้ยังไงอาจารย์ลุงเกียรติจะมั่นใจผมได้ยังไงว่าผมจะสร้างตามแบบจริงๆนี่คือถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วนะครับจะมั่นใจยังไงผมไม่เชิญเงินหนีอ่านี่คือก่อนที่เราจะเป็นลูกค้ากัน
จารย์นุ่งเกียรติไม่มั่นใจในในความน่าเชื่อถือของผมอาจารย์นุ่งเกียรติก็อาจจะไม่อยากเป็นลูกค้าคําว่าไม่มั่นใจเนี่ยทั้งลูกค้าและทั้งแบงค์นะถูกต้องแบงค์ก็ไม่กล้าปล่อยกู้ถ้าลูกค้าไม่กล้าซื้อแบงค์ก็ไม่กล้าปล่อยกู้มรรคศาสตร์เป็นคําที่ใช้เมื่อเราตกลงเป็นลูกค้ากันแล้วอเป็นลูกค้ากันแล้วปรากฏว่าไม่เป็นไปตามสัญญาตอนแรกอาจารย์นุ่งเกียรติเชื่อผมคิดว่าจะสร้างตามทุกอย่างแต่ปรากฏว่าสร้างไปแล้วไม่เป็นไปตามแบบทําไมล่ะหรือเป็นแบงค์ปล่อยกู้ไปแล้วปล่อยกู้ไปแล้วเอ๊ะทำไมไม่เอาเงินไปใช้ตามแบบที่ขอไว้ล่ะครับผมนะครับนี่เอารูปให้ดูตัวอย่างนะรูปนี้ได้มาจากที่ไต้หวันไต้หวันแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งเกิดขึ้นนะครับก็ตึกอาคารพังถล่มลงมาสิ่งที่ปรากฏก็คือว่าไส้ในของอาคารมีแต่โฟมครับอ๋อดีกว่านั้นนิดนึงใช้ปี๊บอ๋อปี๊บใช้ปี๊บใช้ปี๊บตกใจครับนั่นเป็นปี๊บจริงๆเลยครับท่านผู้ฟังที่ฟังวิทยุอยู่แนะนําให้มาดูคลิปนะครับเพราะว่าในรูปนี้นะครับเป็นรูปของคอนกรีตเสริมใยเหล็กที่ไส้ข้างในมีปี๊บเหล็กอยู่ข้างในอในเมืองไทยเราเคยมีข่าวยักษ์ทิชชู่เลยใช่ยักษ์กระดานหนังสือพิมพ์ยักษ์ทิชชู่เลยอ่าต้องพูดตรงๆบางทียักษ์กระดานหนังสือพิมพ์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดนะเพราะว่าเขาใส่ไปเพื่อกันเสียงถ้าคิดว่าแข็งแรงพออยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดประเด็นเรื่องความแข็งแรงอันนี้อยู่ในตัวโครงสร้างรเราสร้างอยากให้แข็งแรงกันแผ่นดินไหวแต่เอ๊ะแผ่นดินไหวถ้ามันตึกมันถล่มเยอะจังแบบอ๋อจริงๆคุณไม่ได้สร้างตามสเปคนี่คือมรรคศาสตร์ของการก่อสร้างซึ่งอันนี้ตรวจสอบได้ยากใช่คุณจะไม่รู้เลยว่าเขาได้ทําอะไรไปต้องถามอาจารย์คณิตว่ามันมีเทคโนโลยีเรดาร์หรืออะไรเพื่อที่จะไปตรวจข้างในคอนกรีตช่วงหลังเริ่มมีมากขึ้นละนะครับตรวจดูความหนาแน่นข้างในแต่ว่าวิธีการที่วงการวงการพัฒนาสั่งให้มาจำมาทำกันก็คือว่าเราก็ต้องจ้างคนฝั่งเราไปคอยตรวจอย่างเช่นจะก่อสร้างทุกอย่างเนี่ยนะครับก็ต้องมีคนที่ไปคอยไปคอยเช็คว่าทุกอย่างเป็นไปตามแบบจริงไหมนะจะขอเทคอนกรีตก็ต้องขออนุญาตก่อนเป็นต้นนะครับเราจะเรียกเป็น construction management ถ้าเราเป็น developer เราจ้างบริษัท construction management พวกนี้เนี่ยไปคอยตรวจสอบการทํางานของพวกผู้รับเหมาก่อสร้างอีกทีหนึ่งครับนั่นก็คือมุมมองของตัวบริษัทอสังหาริมทรัพย์เองก็มีปัญหาเรื่องเรื่องมรรคศาสตร์กับตัวเคาน์เตอร์ปาร์ตี้นั่นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นธุรกิจที่เรื่อง information symmetry เป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าเมื่อได้กระทําไปแล้วมันกลับมาตรวจสอบได้ยากจริงๆก่อสร้างทุกอย่างฉากข้างหน้าดูสวยงามแต่ข้างในยัดอะไรมาก็ไม่ทราบรู้ตัวอีกทีสายไปละหมดระยะเวลารับประกันไปแล้วเป็นต้นนะครับนี่นะครับนั้นด้วยเหตุผลนี้แหละแบงก์เองก็กังวลเรื่องนี้เหมือนกันแบงก์เองกลัวว่าเราเอาเงินไปแล้วเนี่ยบางทีอันเนี้ยจะบอกว่าผู้ที่เป็นดีเวลลอร์ทราบไหมก็เป็นไปได้ดีเวลลอร์ทราบก็เป็นไปได้เหมือนกันคือเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขาตั้งใจยังไงอาจจะมีการตกลงกันก็ได้ว่าผมจ้างคุณสร้างแบบนี้เนี่ยลูกค้าเขาต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าเดเวลลอปเปอร์ทุกเจ้าเป็นคนสร้างเองอาจจะจ้างก่อนทีนึงบางทีจ้างออกไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรารู้ไม่ทันเขาเราก็ลําบากหรือในกรณีที่อาจจะเอ็กซ์ตรีมมากๆคือรู้แหละแต่ก็ยังทำเพราะต้องการประหยัดต้นทุนซึ่งมันเป็นสิ่งที่เป็น question ที่เกิดขึ้นได้หลายทางมากเลยตัวแบงก์เองเนี่ยนะครับก็ question เหมือนกันว่าเรากู้เงินไปละโครงการพันล้านตะกี้อาจารย์ต้องเกียรติอาจจะบอกว่าแล้วผมกู้เท่าไหร่ดีผมอาจจะไปกู้แบงก์สัก600ล้านเอาเงินตัวเองลงให้น้อยที่สุดเพราะว่าถ้าเอาเงินเจ้าของโครงการลงยิ่งน้อยเท่าไหร่กําไรที่ได้มาเราแบ่งคนอื่นน้อยใช่ไหมเราเก็บกําไรได้มากเราก็ยิ่งได้ผลตอบแทนมากใช้ leverage เพิ่มผลตอบแทนของผู้พัฒนานั่นเองโดยปกตินะครับโดยปกติธนาคารเวลาจะปล่อยกู้ developer เนี่ยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นรายเล็กเนี่ยเขาก็อาจจะคาดหวังให้ทางผู้สร้างเนี่ยลงเงินตัวเองสักประมาณ 50% ขึ้นไปประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรายใหญ่ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะไปสูงถึง 40-30 อะไรอย่างงี้ที่เอาเงินตัวเองลงถึง 30% ได้ 30% นี่คือถือว่าใจดีมากก็คือตัวบริษัทลง 30% เ
ธนาคารลง 70% ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ทีนี้สามสิบที่ว่านี้คืออาจจะเอามาจากคนอื่นก็ได้30ที่ว่าไม่ได้เป็นว่าดีเวลลอปเปอร์ต้องออกเองคนเดียวถ้าเกิดเราพรีเซลได้ลูกค้าวางมัดจำมาก่อนนะเอามัดจำส่วนนี้ไปใช้แทนก็ได้นะครับเราเรียกว่าสกินในเกมค่านี้เวลาเราซื้อสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราพูดถึง LTV เยอะในฐานะผู้บริโภคตัว developer เองก็มีคำว่า LTV เหมือนกันแต่ว่า value ที่ว่าจะคำนวณจาก construction value ครับโครงการนี้ก่อสร้างมูลค่าเท่าไหร่นะครับแล้วเขาจะกู้จากแบงค์ได้มากเท่าไหร่เองที่อาจารย์นุ่งเกียรติบอกว่าจริงๆแบงค์ก็ไม่อยากให้เรากู้เยอะมากเพราะว่าถ้ากู้น้อยเหมือนจับเสือมือเปล่าถ้าเกิดเราเอาเงินตัวเองมาลงบ้างมันก็สร้างความมั่นใจให้แบงค์ได้มากขึ้นก็ต้องมีการ proof นะที่อาจารย์นุ่งเกียรติบอกว่าผมเป็นดีลเลอร์ผมไม่คุยกับแบงค์แล้วล่ะแต่แบงค์บอกยังไม่ปล่อยกู้นะจนกว่าคุณจะขายได้ 30-50% ของโครงการล่วงหน้าก่อนก็ต้องเคลียร์ตัวรีควายเมนต์นี้ได้ก่อนงั้นช่วงแรกๆระหว่างที่ก่อสร้างห้องตัวอย่างอาจต้องใช้เงินทุนตัวเองไปก่อนแต่ในอนาคตสุดท้ายเมื่อเคลียร์ตัวพรีเซลรีควายเมนต์ได้แล้วนะครับเขาก็จะเริ่มปล่อยกู้นั่นเองแล้วบางครั้งถ้าเกิดแบงค์ไม่มั่นใจดีลเลอร์เขาอาจจะมาบอกตัวดีลเลอร์เลยว่าเวลาคุณพรีเซลแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะจ่ายเงินทำสัญญาจองสัญญาจองแล้วก็จะต้องดาวอ่ะอาจจะต้องมีการดาวในสัดส่วนที่สูงจะสังเกตเห็นว่าเดเวลลอปเปอร์บางเจ้าเนี่ยคุณต้องดาวถึง 25% บางเจ้าดาวแค่ 10% อันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าจริงๆแล้วทุกๆเดเวลลอปเปอร์ไม่อยากดาว 25% หรอกแต่บางครั้งโดนธนาคารนะครับกำหนดเงื่อนไขมาแต่มันก็เป็นมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้ถ้าเกิดเราไม่มีเงื่อนไขพวกนี้อยู่มันจับเสือมือเปล่าได้ง่ายนะก็การที่เราย้อนกลับไปปัญหาเรื่อง adverse selection ค,คนเอาคนเอาของไม่ดีมาย้อมแมวขายก็จะเกิดขึ้นได้เยอะนะครับก็เป็นวิธีหนึ่งนะที่คนในวงการเนี่ยเป็นการสร้างความมั่นใจคนรอบข้างได้ที่เกิดเป็นแบงค์แบงค์มักจะค่อนข้างขี้กลัวมีอะไรที่กลัวได้บ้างบางทีเขาบอกว่าเบิกเนี่ย60 40เนี่ยไม่ใช่ว่าให้ไม่ใช่ว่าทุกงวดยังไงอ่ะผมไปจ่ายออกหมดนะคุณก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่คุณออกด้วยค่าก่อสร้างทุกงวดสมมติงวดนี้20ล้านบาทอ่าผมจ่ายให้แค่12ล้านครับอีก8ล้านคุณจ่ายอ่าก็คือเป็นคนที่เป็นโปรเลตทุกๆงวดเลยอันนี้ก็เป็นบางทีกรณีที่เวลาเบิกบางครั้งเขาขอบินด้วยนะโอ้ไม่ใช่บางครั้งทุกครั้งถ้าเราไม่พิสูจน์ได้ว่าเนื้องานเกิดขึ้นเท่าไหร่แบงค์ไม่ปล่อยกู้นะครับต้องมีการตรวจสอบเนื้อหางานจะมีคำหนึ่งในองค์การอสังหาเรียกว่า build quantity BOQ ถ้าใครเคยจ้างใครมาตกแต่งบ้านก็จะเห็นดีว่าจากแบบมาต้องคำนวณถอดแบบมาเป็นปริมาณว่าอยากสร้างแบบนี้สรุปต้องใช้ทรายกี่ถุงใช้ปูนเท่าไหร่ใช้กระเบื้องเท่าไหร่ใช้แรงงานเท่าไหร่หน้าตาจำลานอย่างเงี้ยเป็นตารางเลยนะเป็นราคาคูณปริมาณใครที่เรียนพวกบัญชีบริหารมาก็จะคุ้นเคยมันคือ Standard Costing นี่เองซึ่งเขาก็ต้องมีการคำนวณว่าทุกเดือนที่เกิดขึ้นนี้นะเนื้อหางานที่เกิดขึ้นจะเทียบเป็นปริมาณเท่าไหร่และเขาจะส่งคนมาตรวจทางเราก็ต้องตรวจผู้รับเหมาแล้วเขาก็มาตรวจเราเองทีนก็คือมาตรวจด้วยแล้วถ้าทุกอย่างเป็นไปตามกําหนดก็จะเบิกให้ตามนั้นแต่ถ้าเกิดก่อสร้างได้ไม่ตามเนื้องานเขาก็เบิกให้แค่ตามปริมาณงานที่เกิดขึ้นเท่านั้นทั้งหมดเป็นเงื่อนไขเพราะว่ากลัวเราเอาเงินไปใช้ผิดจุดประสงค์ใช่อันนี้เหตุผลหลักๆเลยซึ่งเวลาธนาคารปล่อยกู้ก็ต้องมีการคำนวณระยะเวลาการกู้ด้วยใช่นะครับว่าระยะเวลาการกู้ก็ต้องให้เหมาะสมกับการคาดการระยะเวลาในการโอนใช่ในการสร้างเสร็จในการโอนในการปิดโครงการเป็นต้นนะครับที่ข้อดีอย่างหนึ่งของการทำคอนสตรักชั่นโลนก็คือว่าดอกเบี้ยคอนสตรักชั่นโลนเขาไม่ได้ให้เราจ่ายหรอกเขาจะแปะไว้ก่อนสมมติกู้มา600ล้านแล้วมีดอกเบี้ยเกิดขึ้นระหว่างทางเขาไม่ได้คาดหวังให้เราหาเงินมาจ่ายดอกเบี้ยระหว่างทางเพราะช่วงนั้นคือช่วงก่อสร้างถูกแล้วเพราะว่าเราไม่มีรายได้เข้ามาแล้วเขาจะบอกว่าอ่ะโอเคงั้นสร้างเสร็จหมดแล้วนะ
่แล้วพอมีเงินมาคืนเท่าไหร่ก็ค่อยเอาเงินมาคืนต่อแล้วก็เงินจากการขายมาคืนนั่นเองช่วงนี้ไอ้ช่วงที่ยังไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยถ้าเป็นวิชาการหน่อยก็เรียกว่าเกรสพีเรียดนะคือไม่ได้เกรสพีเรียดที่ว่านี่คือไม่ใช่ไม่คิดนะคิดดอกเบี้ยนะยังไม่ต้องจ่ายเป็นเงินออกมาแล้วก็สะสมไว้ก่อนซึ่งในต่างประเทศบางครั้งดอกเบี้ยก็อาจจะมีการนําไปทบต้นด้วยใช่บ้านเรานี่ถือว่าโชคดีเพราะดอกเบี้ยเราคิดดอกเบี้ยจะดอกเบี้ยไม่ได้แต่ว่าในบางประเทศนะดอกเบี้ยที่ค้างจ่ายก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยของดอกเบี้ยด้วยนะครับอ่าทีนี้เราเล่าให้ฟังแล้วนี่คือแบ็กกราวน์นะนี่คือความนี่คือโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยเราเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ฟินแลนซิ่งคือสร้างหนึ่งโครงการก็ปล่อยกู้ระดับโครงการนั้นปิดการกายได้ก็จบตัวคนปล่อยกู้เองก็กลัวว่าเอาเงินไปใช้ผิดจุดประสงค์ก็มีการตรวจสอบดูแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะขอพูดอีกบางเรื่องเลยก็คือพอมันเป็นอย่างนี้ที่เมื่อกี้เราบอกไปว่าตัวธนาคารปล่อยกู้ตามระยะเวลาด้วยแล้วก็ต้องมีการวางแผนการโอนการอะไรด้วยไอตอนช่วงโอนเนี่ยแหละก็เป็นอีกช่วงหนึ่งเหมือนกันที่ธนาคารเนี่ยก็จะต้องไปติดต่อกับทางผู้ซื้อนะครับเพราะว่าธนาคารมันก็คือเชื่อมโยงกันหมดอ่ะเพราะฉะนั้นจากเดิมที่เคยมาเป็นหนี้ของเดเวลอปเปอร์ก็จะกลายเป็นหนี้ของผู้ซื้อละอันนี้ถือเป็นแอดวานเทจอย่างหนึ่งของแบงค์นะช่วงหลังที่ผ่านมาเราจะเริ่มเห็นว่าถ้าเกิดซื้อปุ๊บเนี่ยมันจะมีเป็นพรีอัพรูฟเฟรนซิ่งให้ว่าซื้อโครงการนี้โครงการนี้แบงค์นี้อนุมัติทันทีโดยมากส่วนมากนะครับแบงค์นั้นจะเป็นคนที่ปล่อยกู้ให้โครงการนั้นก่อสร้างอยู่แล้วดังนั้นเขาก็อยากจะให้เราโอนได้เพราะว่าเขาจะได้ไปปิดความเสี่ยงในส่วนเรื่องนี้ก่อสร้างแล้วก็โอนมาเป็นนี้ไม่ใช่หมายความว่าธนาคารจะให้ทุกคนโอนหมดนะ,ะใช่ไม่ใช่ว่าแบบเออฉันต้องไปรีบไปปิดก้อนนั้นก็เลยจะเอาก้อนนี้มาแบบง่ายๆไม่ใช่นะครับใช่ใช่นั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับบางเจ้าจะมีการเรนเช่เจ้าอื่นด้วยแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนที่ให้เป็นเจ้าแรกๆเลยคือคนที่ปล่อยกู้ก่อสร้างด้วยเพราะว่าเขาย่อมอยากจะให้การขายเกิดขึ้นง่ายนั่นเองครับผมนะครับทีนี้การก่อสร้าง construction financing ดอกเบี้ยมักจะสูงเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้าเนี้ยตอนที่เราเริ่มคุยกับแบงค์มันเป็นแค่ซากยังไม่ทําอะไรเลยเริ่มก่อสร้างขึ้นมานั่นนี่ความเสี่ยงสูงนะครับนั้นอัตราดอกเบี้ยก็มักจะสะท้อนส่วนนี้ด้วยอัตราดอกเบี้ยคอนสตรักชั่นโดนมักจะเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูงแต่ถ้าเกิดเราสามารถหาแหล่งเงินทุนอื่นได้ละ่ะจริงช่วงหลัง7ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่ใช่แค่สังหาริมทรัพย์นะบริษัททั่วๆไปมักจะระดมทุนสลากทุนเพราะว่าถ้าเกิดเราสามารถออกตราสารนี้ได้อัตราเงินกู้ของตลาดตราสารนี่มักจะถูกกว่าอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารนั้นจะเห็นจากกราฟกราฟนี้เอาข้อมูลมาจากไทยบอลมาเก็ตโซเชชันนะครับย้อนหลังจากปี2006มาถึง3เดือนก่อนนั้นที่ผ่านมาเลยนะครับบริษัทอสังหาริมทรัพย์นิยมใช้ตราสารนี่ร่วมกับเงินกู้ด้วยทีนี้ต้องต้องบอกว่าประโยชน์ของการใช้ตราสารนี่เนี่ยนะครับถ้าเกิดมองในเบื้องต้นอาจจะมองว่าตราสารนี่มีดอกเบี้ยที่อาจจะจูงใจกว่าตัวธนาคารนะครับเพราะว่าตราสารนี้เนี่ยเวลาขายเนี่ยคือขายให้กับบุคคลทั่วไปวงกว้างขึ้นวงกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีนักลงทุนที่เขายินดีที่จะเทคความเสี่ยงได้มากกว่าธนาคารก็เลยยินดีที่จะขอดอกเบี้ยต่ํากว่าเวลาธนาคารเรียกอันนั้นคือทางหนึ่งแล้วก็เป็นช่วงหลังปี2008 2009ที่อัตราดอกเบี้ยหรือตราสารนี้ต่ํามากนะในโลกดังนั้นคนก็อยากจะได้ตราสารนี้มากขึ้นประกอบกับตัวดีมานตรงนี้ซัพพลายก็เลยมาใช่แล้วก็ประโยชน์อีกอันนึงที่บางครั้งเราอาจจะนึกไม่ค่อยถึงก็คือถ้าเกิดเวลาคุณกู้ธนาคารเขาก็จะต้องมีการกําหนดตารางชําระหนี้เบื้องต้นที่ชัดเจนนะครับว่าในปีที่1ปี2ปี3หลังจากโครงการเสร็จคุณต้องชําระหนี้เงินต้นกี่บาทแต่ถ้าเกิดเป็นตราสารหนี้ที่ออกในตลาดทุนเนี่ยมันตารางมันคือกําหนดเป็นแค่ก้อนตู้มเดียวตอนจบก้อนเดียวตู้มเดียวจนจบซึ่งไอ้ก้อนนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ต้องทยอยจ่ายสำคัญคือได้เงินก้อนมาก่อนแล้วคืนเงินต้นตอนจบแต่ construction loan นะเบิกตามเนื้องานคืนตามตารางที่เกิดขึ้นจริงแล้วเดิม construction loan เนี่ยที่ออกแบบมาอย่างนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่า
ปัญหาเรื่อง adverse selection กับมรดกศาสตร์ที่เราบอกก่อนหน้านี้แต่นี้พอถอยกลับมาว่าบริษัทอสังหาริมทรัพย์ใช้ตราสารนี้ได้เอ๊ะเราตรวจสอบยังไงว่าเขาเอาเงินไปลงตามโครงการที่บอกจริงหรือเปล่าทำได้แต่ว่าเราพูดยากอะ่ะเพราะว่าเงินเราให้เขาไปแล้วอะ่ะแต่เวลาออกตราสารนี่มันออกตราสารนี่ในนามบริษัทนามบริษัทผู้ดูแลโครงการเออใช่มันไม่ใช่เป็นลายโครงการเหมือนกับที่ธนาคารปล่อยกู้ธนาคารปล่อยกู้เนี่ยปล่อยกู้ลายโครงการใช่แต่ตราสารนี่เนี่ยคือบริษัทเนี้ยบริษัทเออสังหาริมทรัพย์เอปล่อยที่ดีเวลลอปเปอร์อ่าทีนี้แล้วเงินไปใช้ที่ไหนใช่ใช้ที่ไหนก็ได้ใช่แล้วถ้าเกิดอ่าถ้าเกิดตัวบริษัทเนี่ยเอาเงินจากคุณกู้เนี่ยไปสร้างตัวฝั่งธนาคารเองก็อาจจะมองเงินนี้เป็นฝั่งบริษัทอีควิตี้ลงมาก็ทำให้โปรเจกต์นั้นใช่เออเอาเงินกู้มาเปลี่ยนเป็นทุนถูกต้องอ่าก็เป็นสิ่งที่แบบจริงๆแล้วมันก็แปลกนะที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าอย่างที่เรียนไปให้ทราบก่อนหน้านี้ว่า construction financing เนี่ยมันออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่อง information symmetry แต่ว่าเมื่อเราเอาตัว corporate financing แบบนี้มาใช้มันตรวจสอบยากเออใช่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงที่เราก็อยากจะลงบริษัทพวกนี้เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือดีที่ผ่านมาก็สามารถชำระเงินกู้ได้ตลอดแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งโครงการมันหยุดขึ้นมาละ่ะทำยังไงถ้าปล่อยปล่อยกู้ที่โครงการใช่ไหมครับเงินเข้ามาก็คือขายได้ก็เงินเข้าหาเราแต่ถ้าเกิดเราปล่อยกู้ที่บริษัทแล้วถ้าบริษัทหยุดไม่มีธุรกรรมเกิดขึ้นในอนาคตเราก็ไม่มีหลักประกันเลยขนาดนั้นทีนี้ตราสารนี่พวกนี้ซึ่งเดี๋ยวก่อนนะซึ่งมันเสี่ยงมากกว่าธนาคารปล่อยกู้อีกไงนั่นสิเพราะธนาคารปล่อยกู้นี่คือเป็นแบบโปรเจกต์เบสเออแล้วก็แล้วก็แถมเวลาปล่อยกู้เนี่ยโครงการนั้นถูกเอามาเป็นค้ำประกันด้วยซ้ำอันนี้ไม่มีค้ำประกันอาจจะค้ำประกันด้วยบริษัทลูกอะไรอย่างนี้บ้างใช่แต่ว่ามันไม่ได้เป็นโปรเจกต์เบสเป็นเงินที่บอกก่อนนี้ดังนั้นนะครับมันก็เลยมีความงงๆเกิดขึ้นนะแต่ว่าถ้าเกิดเรากู้มาได้อ่อ๋ออ๋ออีกอย่างหนึ่งนะไอ้โปรเจกต์เบสแฟนซีเนี่ยคือรายได้จากการขายออกมาคืนครับอันนี้เอาเงินจากไหนมาคืนได้บ้างครับอาจารย์ถ้าเป็นตราสารนี้เราเคยคุยกันไปแล้วก็คือก็ต้องเป็นกําไรจากตัวบริษัทก็มาจากรายได้ลบค่าใช้จ่ายของบริษัทถ้าจะคืนในวิธีนั้นหรือถ้าเกิดเราไปกู้ที่อื่นมาปกออกก็คืนได้เหมือนกันนะใช่เรียกว่าโรโอเวอร์นั้นตราสารนี้มันมีหลายแบบแบบที่ระยะสั้นกับระยะยาวนะฮะบ้านเราคอมเมอร์เชียลเปเปอร์ตราสารนี้ระยะสั้นประมาณ270วันถ้าเกิดเราสร้างโครงการโครงการหนึ่งใช้เวลาเกิน270วันแต่ว่าเงินต้องคืนก่อน270วันก็จะเกิดความเสี่ยงขึ้นเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามีหุ้นกู้ปริมาณประมาณเท่าไหร่ที่ผ่านในสองเดือนที่ถึงตั้งแต่เดือน5ครับผมเป็นต้นไปนี้นะครับพวกบริษัทอสังหาริมทรัพย์ต้องชําระบ้างอันนี้เป็นกราฟสีส้มอันนี้นะมีไม่น้อยเริ่มเริ่มน่ากลัวละครับมีไม่น้อยให้อาจารย์คณิตพูดเป็นตัวเลขดีกว่าเออเพราะว่าผู้ฟังทางวิทยุจารย์ไม่ได้เห็นตัวเลขอ๋อตัวเลขเหรออืมไม่ได้กัปปี้มาเป๊ะๆตรงนี้นะแต่ดูเลขรวมๆกันเอาเป็นว่าอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่ประมาณ 20% นะของยอดทั้งหมดของตลาดตราสารนี้ที่ต้องจ่ายหลักรวมกันทั้งหมดเดี๋ยวขอคิดคร่าวๆก่อนนะครับอยู่ที่อืมเป็นแสนล้านฮะแสนล้านเหรอครับใช่เป็นแสนอันนี้คือสองเดือนข้างหน้าอ๋อไม่ใช่ไม่ให้สองเดือนข้างหน้าผู้ผิดในสิบสองเดือนสิบสองเดือนสิบสองเดือนข้างหน้ายอดรวมของสังหาริมทรัพย์เนี่ยหลักแสนล้านที่จะต้องหาเงินมาจ่ายซึ่งถ้าขายโครงการเอาเงินมาคืนได้ไม่ปัญหาแต่ถ้าเอาเงินจากขายโครงการมาไม่ได้คุณสัญญาแล้วว่าจะคืนคุณก็ต้องหาทางมาคืนให้ได้ในอดีตอาจจะใช้วิธีออกตราสารใหม่มาเพื่อเอาเงินจากตราสารใหม่มาจ่ายตราสารกันแต่ถ้าช่วงนี้ขายไม่ได้ใช่นี่แหละก็จะเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ก็มีข่าวบางเดเวลลอปเปอร์บางเจ้านะครับที่มีชื่อเสียงด้วยนะ
ยังออกตาสารนี่ขายแล้วไม่ครบเลยนะฮะนี่ก็เป็นเป็นสัญญาณที่เริ่มคิดว่านะครับต้องจับตาดูกันมากขึ้นนะครับวันนี้เราโปรยมาประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวอาทิตย์ถัดมาเราจะมาคุยเรื่องนี้กันต่ออีกว่าสังหาริมทรัพย์วงการเองเนี่ยก็ทราบถึงปัญหานี้ดีนะครับแล้วทางออกที่เขาพยายามปรับตัวกันเนี่ยตอนนี้มีอะไรอยู่บ้างโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้นะครับตั้งแต่ในเรื่องของการหาเงินทุนมาของบริษัทอสังหานะครับในการที่จะสร้างนะครับอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้ลูกค้าได้ซื้อนะครับแล้วเราก็ได้เห็นปัญหาแล้วนะครับว่าพอเริ่มมีตลาดทุนขึ้นมาเนี่ยตัวบริษัทอสังหาริมทรัพย์เลยมีช่องทางในการหาเงินทุนที่หลากหลายมากขึ้นเป็นประโยชน์แต่ก็กลับมาเป็นโทษได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะในช่วงแบบนี้ช่วงสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตแบบนี้ที่ตลาดทุนไม่ได้เป็นตลาดที่ฟังก์ชันตามปกติใช่แล้วก็เริ่มมีความเสี่ยงพูดง่ายตัวนักลงทุนเองซึ่งจากเดิมที่เคยที่เราเรียกว่า search for yield ต่างคนต่างเอาเงินมาหาผลตอบแทนตอนนี้อาจจะเริ่มเก็บเงินสดกันมากขึ้นนะครับนะเพราะว่าสถานการณ์โควิดเพราะว่าทุกคนขาดสภาพคล่องหมดเลยแม้แต่ตัวบุคคลที่เป็นนักลงทุนก็ขาดสภาพคล่องนะครับนะตรงนี้เองครับก็เลยจะทําให้เกิดปัญหาแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับนะว่าในวงการอสังหาเขาจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงนะครับแต่ว่าเราค่อยมาฟังกันในอาทิตย์หน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ